0: Wussten Sie, wofür sich das Finanzamt bei der Steuerprüfung so ganz besonders interessiert? Das ist das Thema Auto. Das Finanzamt interessiert sich bei der Betriebsprüfung genauso wie bei der Lohnsteueraußenprüfung. Ganz besonders für Ihr Auto. Genau dann, wenn Sie Ihr Auto von der Steuer absetzen wollen. Und da wollen Sie ja das bestmögliche Ergebnis rausholen, das Maximum bei der Steuer absetzen. Stimmt's? Dann führen Sie ein Fahrtenbuch. Mit dem Fahrtenbuch holen Sie bei der Steuer richtig viel Geld raus. Und deswegen will das Finanzamt bei der Prüfung genau dieses Fahrtenbuch sehen. Und dann passiert einfach das, was immer wieder passiert. Das Finanzamt lehnt Ihr Fahrtenbuch ab. Der Prüfer argumentiert dann, hm, das Fahrtenbuch, das ist nicht korrekt. Da fehlt was, Tankbelege, da weichen doch die Tankquittungen vom Fahrtenbuch ab. Da stimmt was nicht, die Schrift ist auch immer gleich, da sind so viele Privatfahrten drin. Also am Ende des Tages sagt der Prüfer, ich lehne das Fahrtenbuch ab, wir machen jetzt die 1%-Methode und es gibt eine saftige Steuernachzahlung eben für diese 1%-Methode. Und genau das ist jetzt in einem Fall passiert, da hat ein Unternehmer genau solch eine Prüfung reingekriegt und der hat das was das Finanzamt argumentiert, nicht eingesehen, sondern er hat dagegen geklagt. Wir schauen uns in diesem Video gemeinsam an, was genau das Finanzamt argumentiert hat gegen das Fahrtenbuch und was das Gericht dazu im Urteil sagt. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro GmbH. Ich habe dieses Urteil hier für Sie dabei. Das ist ein Fall, den hat das niedersächsische Finanzgericht entschieden. Und genau da hat ein Unternehmer geklagt, bei dem eben das Finanzamt seine Argumente gegen das Fahrtenbuch angebracht hat und gesagt hat, wir verwerfen das Fahrtenbuch, denn das passt nicht. Unser Unternehmer, der hat da reingeschrieben, Wann er zu den Kunden gefahren ist, wann er zur Bank gefahren ist, zum Steuerberater. Und genau da hat das Finanzamt gesagt, das reicht nicht, was da drin steht. Wenn also Sie zum Beispiel zu uns in die Kanzlei nach Frankfurt fahren, dann will das Finanzamt bei Ihnen im Fahrtenbuch sehen, Ihre Straße, wo Sie losgefahren sind, wo Sie wohnen, wo Sie die Firma haben, mit der Hausnummer, mit der Postleitzahl und dem Ort den Abfahrtsort, den will es sehen und dann eben so einen kleinen Pfeil nach rechts, wo es hingeht. Und da möchte das Finanzamt dann nicht die Kanzlei Texpro sehen, sondern die Kanzlei Texpro GmbH in der Kruppstraße 110 in 60388 Frankfurt am Main. Das erwartet das Finanzamt für die Besprechung hier bei uns in der Kanzlei und dann nochmal ein Pfeil nach rechts, wenn es wieder nach Hause geht, an welche Straße, mit welcher Hausnummer, in welcher Postleitzahl und in welchem Ort. Und genau dazu sagt unser Finanzgericht Niedersachsen, so geht's nicht. Das ist viel zu detailliert, was das Finanzamt da möchte, denn entscheidend ist allein, wo Sie abfahren, der Ort, und wo Sie hinfahren. Darauf kommt es entscheidend an und nicht auf die ganzen Angaben Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Ja? Damit hat das Finanzamt also im Prozess schon mal nicht so ganz gut ausgesehen. Aber es hat ja mehrere Argumente. Und der nächste Punkt, den das Finanzamt gesagt hat, ist, okay, aber da sind doch viel mehr Kilometer in diesem Fahrtenbuch, als diese eigentliche Entfernung ist. Wir haben das auch nachgeschaut. Der Prüfer hat im Routenplaner nachgeschaut und gesagt, nee, die Kilometer weichen ab. Die Entfernung, die im Fahrtenbuch steht, ist zu lang und laut Routenplaner ist das viel kürzer. Also kann ja dieses Fahrtenbuch auf keinen Fall korrekt sein. Auch wieder, stellen Sie sich vor, Sie fahren zu uns in die Kanzlei hier in Frankfurt. Wir sitzen ja hier im Osten, im Gewerbegebiet. Wenn Sie zu uns fahren, können Sie versuchen, den direkten Weg zu fahren. Das ist der schnellste in Kilometern. Ne? Das ist der Erlenbruch. Und am Erlenbruch ist einfach immer Stau, bis dann mal der Tunnel gebaut wird. Also fahren Sie außen rum, zum Beispiel über unsere Stadtautobahn, die 661. Und das bringt Ihnen aber ordentlich Kilometer auf den Tacho. Und genau da sagt eben das Finanzamt, das müsste drin stehen, Wenn Sie im Fahrtenbuch einfach nur schreiben, dass Sie von A nach B fahren und die Kilometer weichen vom Routenplaner ab, den sich das Finanzamt anschaut, dann sollen Sie eine Erklärung reinschreiben in Ihr Fahrtenbuch. Das erwartet das Finanzamt. Damit sind Sie also, wenn Sie eine Fahrt eintragen im Fahrtenbuch, schon mal mindestens auf der zweiten Seite. So viel möchte das Finanzamt von Ihnen da drin stehen haben. Also, Sie sind einen Umweg gefahren. Welchen Umweg? Über die 661 oder oben bei uns über Bergen-Enkheim? Es gibt viele Umwege, um bei uns den besagten Stau zu umfahren. Und auch da haben die Richter bei unserem Finanzgericht Niedersachsen gesagt, nein, liebes Finanzamt, so geht das nicht. Auf gar keinen Fall dürft ihr diese Routenplaner Kilometer ansetzen und dann im Fahrtenbuch nach einer Begründung suchen, weswegen die Kilometer da abweichen. Das muss im Rahmen dessen, was der Steuerpflichtige da einträgt, einfach geglaubt werden, denn wenn ich einen Stau habe, auch in der Stadt, oder ich habe den kürzeren Weg, ich habe einen Schleichweg durch ein bestimmtes Gebiet, der Routenplaner gibt ja nur die grobe Richtung vor. Und genau da haben die Richter auch gesagt, das Finanzamt kommt mit dieser Argumentation nicht durch. Das Finanzamt hat aber nicht aufgegeben. Es hat noch eine Begründung gebracht. Als nächstes hat es gesagt, nun, da sind ja auch Hotelübernachtungen gewesen. Der steuerpflichtige Unternehmer hat ja auch Reisekosten abgesetzt. Und diese Hotelübernachtungen, die fehlen ja im Fahrtenbuch. Sie müssten also hingehen und sagen, sie sind von ihrer Adresse, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Pfeil nach rechts, ne? losgefahren. Sie sind einen Umweg gefahren, weil auf der Autobahn A3, A5 solch ein Stau war. So und so viele Kilometer lang im Idealfall. Und als nächstes müssen Sie auch noch die Adresse vom Hotel angeben. Das hat das Finanzamt argumentiert. Name vom Hotel, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Und dann alles weiter wieder, Pfeil nach rechts, zu uns in die Kruppstraße und wieder zurück zu Ihrer, Straße, Hausnummer und so weiter. Das sind die Anforderungen vom Finanzamt in diesem Prozess gewesen. Sie ahnen es. Die Richter beim Finanzgericht Niedersachsen haben auch dazu gesagt, das geht so nicht. Das Hotel muss überhaupt nicht im Fahrtenbuch drinstehen. Denn das Hotel ergibt sich ja aus der Reisekostenabrechnung. Bei der Reisekostenabrechnung hängt ja die Hotelrechnung dran. Und da braucht der Steuerpflichtige dem Finanzamt im Fahrtenbuch nicht alle Informationen, so wie das Finanzamt das gerne hätte, auf dem Silbertablett servieren. Das ist ja letzten Endes die Forderung gewesen, sondern das Finanzamt muss auch an der Aufklärung des Besteuerungssachverhalts mitwirken, so nennen wir Steuerrechtler das. Das heißt, das Finanzamt muss sich einfach die komplette Buchhaltung anschauen und dann eben nach der Hotelrechnung suchen. Aber die Hotelrechnung hat im Fadenbuch nichts verloren. So jedenfalls die Ansage der Richter aus Niedersachsen. Also auch bei dem Argument sah das Finanzamt nicht wirklich gut aus, aber es hat nochmal nachgelegt. Es hat gesagt, okay, aber mit dem Fahrtenbuch stimmt trotzdem was nicht. Wir glauben einfach nicht, was da drin steht. Da fehlen ja die ganzen Tankstops. Der steuerpflichtige Unternehmer muss ja tanken. Und er hat massig Tankquittungen eingereicht bei der Steuer. Keiner von diesen Tankstops steht im Fahrtenbuch. Also ist das Fahrtenbuch nicht korrekt. Und auch da will das Finanzamt, wenn Sie zum Beispiel zu uns in die Kruppstraße fahren, ne, zu Texpro, dass Sie reinschreiben, wenn Sie getankt haben, bei uns vorne, Ecke Borsigallee, da sind zwei Tankstellen, dann will das Finanzamt den Namen dieser Tankstellen im Fahrtenbuch sehen. Straße Borsigallee, Hausnummer habe ich gerade nicht zur Hand in 6038 Frankfurt am Main. Und vorher, Sie wissen es noch, Ihre Straße, Hausnummer und so weiter, Unsere und dazwischen eben diesen Tankstopp. Auch das ist die Anforderung in dem Prozess vom Finanzamt gewesen. Und auch da haben die Richter beim Finanzgericht Niedersachsen gesagt, nein. Aus demselben Grund wie bei den Tank, wie bei den Hotelrechnungen auch, müsst ihr das bei den Tankrechnungen eben auch machen. Ihr müsst in der Buchhaltung nachschauen. Ihr könnt natürlich kontrollieren, ob diese Tankquittungen vom Tag von der Uhrzeit her, zu den Fahrten im Fahrtenbuch passen. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es ein Problem beim Fahrtenbuch. Aber solange das übereinstimmt, braucht der Tankstopp eben nicht im Fahrtenbuch zu stehen. Auch das die klare Ansage unserer Richter beim Finanzgericht Niedersachsen. Und einen haben wir aber noch. Das Finanzamt hat nochmal nachgelegt und gesagt, wir glauben dem Fahrtenbuch trotzdem nicht. Das Fahrtenbuch, da stimmt was nicht. Das merken wir direkt. Die Schrift ist immer gleich. Die ist super sauber und ordentlich. Das ganze Fahrtenbuch ist überhaupt super sauber und ordentlich. Das hat kein einziges Eselsohr oder Knick. Das ist wirklich fein säuberlich und der Stift ist ja auch immer derselbe. Also, dieses Fahrtenbuch ist doch im Nachhinein geschrieben und damit ist die Regel verletzt, dass man das Fahrtenbuch nach jeder Fahrt eintragen muss. Also hat das Finanzamt gesagt, deswegen glauben wir dem Fahrtenbuch nicht und wollen eben die 1%-Methode mit unserer Steuernachzahlung haben. Und dazu hat unser Kläger als erstes mal was gesagt, bevor das dann im Urteil entschieden worden ist. Der Kläger hat gesagt, Moment, ich habe es nicht im Nachhinein geschrieben. Ich habe es nach jeder Fahrt gemacht. Und dass dieses Fahrtenbuch so ordentlich und sauber ist, das liegt einfach daran, ich habe dieses Zweckformheft genommen, Sie kennen vielleicht diese kleinen Hefte, Fahrtenbuch. Und ich habe das nicht einfach so genommen, sondern ich habe es in eine Hülle reingemacht, ja, so eine schwarze Kunstlederhülle, damit das Fahrtenbuch keinen Schaden nimmt. Denn es ist ja ein wichtiges Beweisdokument bei der Steuer. Und in dieser Hülle, da lag das Fahrtenbuch immer drin. Deswegen haben die Seiten keine Eselsohren und keine Knicke. Und in dieser Hülle liegt auch mein Stift. Er hat gesagt, ich habe immer denselben Stift da drin liegen, einfach aus dem Grund, damit ich immer einen Stift zur Hand habe. Am Ende meiner Fahrt muss ich ja in das Fadenbuch meine Fahrt reinschreiben. Und das ist der Grund, weswegen da immer derselbe Stift, dieselbe Stiftfarbe ist und das Fadenbuch einfach ganz glatt ist und super ordentlich und eben keine Knicke hat. Unser Kläger hat also einiges an Argumenten vorgebracht und damit hat er letzten Endes auch die Richter überzeugt. Die haben ihm Glauben geschenkt und haben gesagt für die Vermutung vom Finanzamt, dass nur weil das Fahrtenbuch so super ordentlich ist, dass das im Nachhinein geschrieben worden wäre, dafür besteht einfach gar kein Anlass. Und glauben Sie mir, das Finanzamt hat nochmal nachgelegt. Es hat gesagt, immer noch, wir glauben diesem Fahrtenbuch nicht, wir akzeptieren das nicht, denn dieses Fahrtenbuch, das ist voller Abkürzungen. Der Unternehmer, der hat so viel abgekürzt. Der hat die Namen seiner Kunden nicht voll ausgeschrieben. Der hat auch die Orte nicht voll ausgeschrieben. Also zum Beispiel Frankfurt am Main, da hat er ein FRA draus gemacht oder ein FFM. Berlin hat er BER oder BLN draus gemacht. Er hat einfach total viel abgekürzt. Und die Kundennamen, die hat er auch abgekürzt. Und diese Abkürzungen, die verstehen wir nicht. Die sind nicht nachzuvollziehen. Das Fadenbuch ist aus sich heraus nicht schlüssig. Das war die Argumentation. Und deswegen lehnen wir das Fadenbuch ab. Und auch da hat das Finanzgericht gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Denn erstens Mal, gebräuchliche Abkürzungen muss auch das Finanzamt kennen. Wenn es sie nicht kennt, muss es nachschauen. Und beim Nachschauen kann es sich auch gleich mal die Kunden anschauen, die dieser Unternehmer hat. Er hat auch Kundenlisten eingereicht beim Finanzamt und beim Gericht. Und in diesen Kundenlisten, da stand genau drin, welcher vollständige Kundenname für die Abkürzung gestanden hat. Also, wenn Sie uns in der Kanzlei hier in Frankfurt am Main besuchen, in Fra, dann dürfen Sie auch abkürzen. Und Sie dürfen auch schreiben, dass Sie nicht die Text Rechtsanwaltsgesellschaft MbH besucht haben, sondern ganz einfach die Text Das ist nach Meinung vom Finanzgericht in Niedersachsen akzeptabel für das Finanzamt und das Finanzamt ist in dem Urteil vollständig verurteilt worden. Das Finanzamt muss das Fahrtenbuch akzeptieren. Die Richter haben auch am Ende der Entscheidung gesagt, diese ganzen vermeintlichen einzelnen Fehler oder Ungenauigkeiten, das führt im Endeffekt dazu, dass sie da eine Übermaßschätzung haben. Denn das Ganze ist ja nicht besonders verhältnismäßig. Sie haben es gemerkt, ne? diese Fragen vom Finanzamt, die Vermutungen, die bis ins letzte Detail gehen. Am Ende, wenn das Finanzamt das Fahrtenbuch ablehnt, da steht ja die 1 prozent regelung mit der Sie wenig bis nichts beim Auto bei der Steuer absetzen. Und diese 1 prozent regelung ist eine Schätzung. Und da sagen die Finanzgerichter in Niedersachsen, die 1 prozent regel ist eine Schätzung. Und diese Schätzung die ist schon, hier zitieren sie auch den Bundesfinanzhof, ein grober Klotz mit teilweise stark belastender Wirkung. Mhm. Diese Schätzung mit den 1%, die ist nur deswegen erlaubt, weil, wenn sie das Auto von der Steuer besser absetzen wollen, sie eben ein Fahrtenbuch führen. Und an dieses Fahrtenbuch darf eben das Finanzamt keine überzogenen, übermäßigen Anforderungen stellen, denn ansonsten sind Sie ja wieder so nah an der 1%-Schätzung dran. Also die Schätzung mit der 1%-Sache auf der einen Seite und das Fahrtenbuch, das in sich nachvollziehbar sein muss, ja, aber nicht bis ins letzte Detail aufführen muss, an welcher Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort Sie losgefahren sind, um von dort aus über einen Tankstopp mit einem Umweg wegen des Staus auf der Autobahn XY Nochmal Tankstopp, vielleicht auch Hotelübernachtung mit Name des Hotels letztlich da anzukommen, wo sie hinwollten, mit Straße, Postleitzahl und so. Das braucht alles nicht drinstehen, sondern im Endeffekt, wo sind sie losgefahren, wo sind sie angekommen und wohin sind sie zurückgefahren oder weitergefahren. Das reicht und sie können auch abkürzen, denn so ein Fahrtenbuch hat ja letztlich nur so eine kleine Zeile, in die müsste das alles reinpassen damit Sie nicht mit fünf Einträgen das ganze Fahrtenbuch vollgeschrieben haben. Ne? Das Ganze ist auf jeden Fall der Dauerbrenner bei der Betriebsprüfung, bei der Lohnsteueraußenprüfung. Und selbst wenn das Finanzamt Ihr Fahrtenbuch akzeptiert, dann sind Sie auch ganz schnell in der Angemessenheitsdiskussion drin, wenn nämlich Ihr Auto zu teuer ist. Jedenfalls nach Meinung vom Finanzamt. Dann geht die Diskussion los, ist das angemessen? Kann sich der Betrieb das überhaupt leisten? Darf er sich das leisten? Sollte er sich das leisten oder ist das Auto zu teuer, vielleicht sogar zu sportlich, zu luxuriös? Dazu laufen aktuell mehrere Musterprozesse beim höchsten deutschen Finanzgericht in München, dem Bundesfinanzhof, an denen wir bei Texpro auch nicht so ganz unbeteiligt sind. Wir schauen mal, wie das weitergeht. Ich halte Sie natürlich hier auf dem Kanal, auf dem Laufenden. Machen Sie es gut. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute und es hat Sie ein bisschen schlauer gemacht. Bis dann, spätestens Freitag 18.30 Uhr. Ciao.